0: Ya.
1: con un país en sintonía 8 y 2 minutos de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, hoy es martes primero de agosto, y por supuesto en esta um, cita previa a la um, conmemoración de los 388 años del hallazgo de la um, eh, Virgen de los Ángeles pues mañana tendremos un programa al efecto se los recomendamos mucho porque la verdad eh, lo grabamos, lo grabamos ayer, eh, además de disfrutarlo profundamente, aprendimos mucho, recordamos, refrescamos eh, hechos eh, históricos y también algunos que son leyenda en torno al tema eh, de la festividad de la Virgen de los Ángeles. Así que los invitamos para que mañana a las 8 nos acompañen en esa edición pregrabada que hicimos con el historiador José María Milo Junco. Boris, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Sí, se los recomendamos, porque además... Mira, de incorporarle esa visión histórica y religiosa, siempre lo hace con un humor, con incorporando verdad, esa chispa este, que él tiene.
1: Muy agradable.
2: Y entonces deja un programa muy, muy interesante, y a como él le gusta decirle a la Virgen de los Ángeles, Marielitos. Marielitos. Y ahí lo fuimos a dejar porque iba para Cartago, lo dejamos en la terminal de Lumaca. Porque o sea que iba... no iba caminando definitivamente. No, iba en bus para ayudar a, a los arreglos. Y Previos. Previos. Bueno, que, esto es una fiesta. La yo tengo
1: que decirles que estaba con el corazón apachurrado porque llovió tanto, uh -huh. tanto, sí, tanto. Sí, y claro, ya y yo, como vivo ahí a la vera del camino en Guayabos de Curridabat llovió en la mañana. Luego se soltó un bochorno enorme y yo dije, bueno, ya llovió. No, en la tarde aquello era, y hoy estaba refiriendo en Noticias Colombia, el alcalde de Tres Ríos hubo incluso problemas que puente. se podrían repetir y no, y en otros lugares donde hubo demasiada, demasiada escorrentía, entonces hay que tener mucho cuidado, bueno, y vayan bien, bien protegidos lo más que puedan, porque de librarse del agua casi nunca se puede, eh, pero esperemos que hoy eh, la tarde y la noche, porque hoy es el momento, eh, se preste tanto como mañana en la ya celebración oficial. Un gusto saludar de nueva cuenta a don Eduardo ulibarri periodista, ex embajador, un hombre muy agudo con una eh, habilidad y una capacidad y una experiencia como profesor universitario también, al que hemos invitado para que nos acompañe para hacer un pequeño lente de acercamiento a un hecho periodístico de orden global, que eh, particularmente latinoamericano, que eh, se dio a conocer ayer con eh, la Mm, liberación de los primeros capítulos de eh, una investigación que se llama Mercenarios Digitales. De eso vamos a hablar. Don Eduardo, buenos días, ¿qué tal?
0: Un gran gusto, buenos días. Muy, un placer como siempre estar aquí con ustedes y con quienes nos escuchan.
1: Se nota tráfico fluido, ¿verdad? Se nota que estamos en feriado.
0: Sí. Pues sí, bueno, todavía bueno, no, ¿verdad? Bueno, pero cuasi. Pero pues también sí. se notan los romeros ya caminando Qué bonito. hacia Cartago. A mí me encanta eso, sí. sí.
1: yo sí, disfruto sí. también mucho esa esa posibilidad de verlos. Entonces, yo vengo en sentido contrario de donde van ellos, hacia Zapote desde Curridabad, y la verdad es que siempre siempre es inspirador, siempre genera muy buenas vibras este, su paso eh, y la gran cantidad de dispositivos de todo tipo, alimenticios y de recolección, y bueno, cómo se ha apurado esto eh, de verdad en la celebración más importante de la eh, idiosincrasia de la cultura costarricense, es impresionante, ¿verdad? Sin
0: duda, sin duda, porque no estamos solo ante un fenómeno religioso, que obviamente sí. lo es, sino también, como usted dice, un fenómeno cultural. Es parte de la, de la identidad nacional y eso hay que reconocerlo.
1: Claro, yo creo que por sí. eso todos lo observamos. Con, con respeto, ¿verdad? Sí, con una supuesto. dosis como de reverencia frente a aquellos que hacen el esfuerzo de caminar. Ayer me fui en Uber. Eh, tenía que llegar rápido y me dijo el eh, taxista eh, que... Encontró personas Venía de, de de Alajuela Encontró personas del camino Entonces estaba sorprendido Y le digo, uy, de mucho más allá
0: Desde Guanacaste, desde San Carlos sí, En fin, desde el des... sur también Yo ayer
2: presté mi, carro, presté mi carro Y lo tenía que ir a recoger allá por la sabana uh -huh. Y venían los romeros de Tilarán Sí, sí, ah, te exacto. tocó ver
1: a los de Tilarán, sí, son de sí, los sí. más conocidos como los de Zambito, todas sí, sí, esas sí. Oye, conglomerados de y, gente y, y que o, se organizan. Y otro grupo que
2: venía de Ojancha, y viene un carro adelante, uh, verdad. me imagino que con todos los, ah, sí, los equipamientos sí. y, y los alimentos de ellos y van adelante como para ver... Que antes
1: eran caballos, Ajá. que antes eran caballos, sí, porque claro, se los dejamos ahí puesto, la primera romería, más o menos data de 1639, eh, de acuerdo con los que, lo que nos contaba Milo eh, para el programa de mañana, empieza en Currida Baja, no conté al final solamente ocurrida, va, empezó ahí y entonces bueno ahí se los dejamos para, para, para no contarles más pero fue como en 1639 y acuérdense que el hallazgo data de 1635 ¿Cómo
2: hemos cambiado? ¿Cómo
1: hemos cambiado?
2: y hoy nos enfrentamos a desafíos globales y el periodismo y la difusión de información también tiene que entenderse como un desafío global y tenemos que emprender investigaciones globales para poder entender qué es lo que está pasando.
1: Sí, don Eduardo, ¿podría explicarnos usted cómo um, se um, articula una investigación periodística global como esta que se llama Mercenarios Digitales? Ustedes la pueden buscar, es muy fácil, nada más ponen Mercenarios Digitales y les va a salir una investigación global que tenga, digamos, como un núcleo central que los atrae, que los llama a los medios de comunicación de muchos países, a periodistas independientes y medios formales, todos muy formales con estudiantes universitarios en fin, ¿cómo es que se hace una cosa de esta envergadura?
0: Hay distintas hay distintas modalidades primero, yo creo que es importante decir que ya se ha creado ...como una cierta ruta... Uh -huh. ...para formar... ...consorcios, llamémoslos así... ...periodísticos, uh -huh. informales... ...y que no tienen nada que ver con un consorcio... ...desde el punto de vista empresarial, empresarial... ...que son medios... ...que tienen ciertas afinidades... ...digamos afinidades en cuanto a sus técnicas... ...que tal vez enfatizan la investigación periodística... ...afinidades en cuanto a que tienen... ...una actitud de independencia... ...muy marcada... O también podría haber algunos que se juntan por afinidades ideológicas, que es lo menos, porque realmente no es frecuente eso. No es la primera vez que se crean consorcios de esta índole. De hecho, por ejemplo, para difundir muchas de las filtraciones de Wikipedia, se crearon consorcios de grandes medios internacionales, Le Monde, The Washington Post, el, país. el Guardian, El País... Y ha habido otra serie de consorcios eh, de índole, llamémoslas transnacionales... No. ...que han revelado eh, elementos de tramas muy complejas. También lo de los Panama Papers, Papers fue objeto o fue producto de un consorcio periodístico. La ventaja de estos consorcios es que se pueden conjuntar eh, recursos... ...sobre todo recursos humanos, pero también recursos tecnológicos... ...recursos económicos, por supuesto y que tienen presencia en distintos países y de ese modo pueden investigar el mismo tema en varios puntos y luego conjuntar el resultado de esas investigaciones y crear, no crear, mejor dicho, poderlo reflejar en un relato coherente, entendible, etc. Ahora, ¿cómo se crean estos consorcios? Normalmente hay como un ente articulador, en el caso que nos ocupa hoy, que es una investigación coordinada por el Centro Latino Latinoamericano de Investigación Periodística, que se conoce por sus siglas CLIP. Clip. Pues ahí participaron una serie de medios, muchos de ellos, llamémoslos relativamente nuevos, muchos medios digitales mm -hmm. latinoamericanos, mm -hmm. también algunos medios más establecidos. Entonces, podríamos decir que estamos ante medios que tienden a ser más jóvenes que los medios tradicionales, Medios que tienen una voluntad de investigación periodística y medios que son muy conscientes de ese fenómeno ligado a la desinformación contemporánea, que es el uso, bueno, como el título de la serie lo dice, de mercenarios digitales para incidir, sobre todo en las campañas políticas. Por supuesto que esto transciende las campañas eh, políticas. Entonces, la... Digamos lo bello de esto, por llamarlo de alguna manera Es que se puede indagar, por ejemplo En lo que ha sucedido en Brasil, en Argentina En Chile, en México. Colombia, en Ecuador, en México Ya ayer también se habló Del de uso de, me de mercenarios digitales en Panamá En Guatemala Y todavía estamos a la espera de, de otros capítulos De esas eh, entregas Entonces, eh, lo importante es que haya como un centro articulador, uh -huh. que reitero, en este caso ha sido el CLIP, o el Centro Latinoamericano uh -huh. de Investigación uh -huh. Periodística, y además que haya, y sobre todo para trazar las huellas de la desinformación digital, hace falta un manejo muy depurado del instrumental Técnico. técnico. Uh -huh. Y aquí técnico. ha habido también organizaciones especializadas en materia digital Exacto. que no necesariamente son periodísticas que se han incorporado. Claro. Esto me parece El muy consorcio. importante
1: para agregar entonces que estamos hablando de una veintena de medios, uh -huh. Uh -huh. de cinco organizaciones especialistas en pesquisas digitales, y ahí se apropian. Eh, o interdisciplinariamente se implican eh, otros equipos de trabajo más allá del periodístico, digamos, como tradicionalmente se conceptualiza, aunque por supuesto hay periodismo de minería de datos, por supuesto, y ahí es tan vasto, ¿verdad? Hay que explicarlo, que hay también participantes como. Mmm, como peones finos del trabajo de elaboración de este de este eh, especial de mercenarios digitales estudiantes de maestría verdad no son de primer ingreso ni mucho menos de la universidad de Columbia en los Estados Unidos uh -huh. entonces aquí realmente se junta un convoy verdad un ejército de profesionales que de ninguna manera ningún país del mundo, ningún medio, por, por importante sí mismo, que por sea, sí solo podría hacerlo. por sí mismo
2: Vilma, realizar. Y es que aquí hay algo importante que hay que reseñar de lo que estás diciendo y de lo que puntualizó muy bien don Eduardo, ¿verdad? Esta es una investigación que tiene que ver con el fenómeno de las plataformas digitales, la irrupción que ha tenido y además estas empresas que se asociaron no solo con investigadores periodísticos son los que ofrecen las herramientas uh -huh. la medición, cómo seguir los algoritmos, en qué manera se puede determinar si un sitio un sitio digital se construyó, cómo se construyó con qué dominio, en qué lugar cuándo desapareció entonces de allí la riqueza que tiene Claro, esta ahorita
1: vamos a ahondar en ello. Eh, lo que quería era como para situar aún más a los oyentes en eh, respecto del, del producto que nos están ofreciendo. Este tiene una particularidad. Es un producto mmm, de utilización libre. Es decir, una vez que se libera, todos los medios del mundo, todas las organizaciones pueden eh, hacer uso ¿verdad? de los datos que contiene. Y por otro lado. Esos datos, eh, digamos, contienen el ingrediente de la credibilidad y de la solvencia de una investig investigación periodística rigurosa.
0: Exacto. Mm. Sin duda. Yo creo que aquí estamos, bueno, primero ante un ejemplo de que a pesar de que ha habido crisis en los modelos de negocios tradicionales del periodismo, y que eso sin duda ha afectado... A muchos medios establecidos. Uh -huh. Sin embargo, el periodismo sigue vivo eh, mediante nuevas uh -huh. modalidades uh -huh. y yo creo que esa colaboración entre medios, entre profesionales en un mismo país, entre medios de comunicación y organizaciones que sin necesidad de tener una, digamos, una misión periodística, sin embargo, disponen de recursos para sumarse a investigaciones, es una, digamos, de las líneas del desarrollo del periodismo, iba a decir futuro, pero realmente es un desarrollo sí. que ya, de ya. Ya, de ya se está dando, y además es algo que en circunstancias difíciles, pues permite generar solidaridad y apoyo de parte de aquellos medios que están en situaciones sociopolíticas más estables, más consolidadas, más seguras, a medios que tal vez están en situaciones sociopolíticas mucho más inestables, mucho más inseguras, mucho más eh, volátiles uh -huh. y frágiles. Y en ese sentido, no, es, no solo es una cooperación estrictamente profesional, sino también es una cooperación de solidaridad a favor de una misión periodística que en su esencia es desentrañar lo oculto. Así es. Y realmente parte de, del éxito de estos mercenarios digitales es permanecer <risa> ocultos. O sea, que, que no se revele quién está detrás de ciertas campañas de desinformación sobre todo en contextos de, de política pero puede ser en y contextos electorales. Sí. a veces también esto se utiliza con propósitos de, de vulnerar desde el punto de vista de competencia económica a otra empresa o sea, no estamos solo en el ámbito de la política uh -huh. pero sin embargo es en el que más se ha utilizado entonces cuando se revela lo que hay detrás de esas tramas esas tramas se caen por sí mismas y eso es muy importante en este entorno de desinformación en el que vivimos inmersos en todos los países con distintas magnitudes.
2: Claro, porque a diferencia de, como explicaba don Eduardo, la investigación de los papeles de Panamá, donde se va haciendo un registro de los, de las cuentas, de las rutas bancarias y demás, en lo digital es más complicado. Porque existe la posibilidad de que queden ocultos. A mí me gustó mucho cómo sintetizan ellos, Vilma, para que la gente vaya entendiendo, cómo sintetizan este trabajo. Dice que Mercenarios Digitales cuenta quiénes son esos manipuladores transnacionales, cómo operan las máquinas de las influencias, cómo se cuelan por los puntos flojos de las plataformas y cómo han contribuido a exportar agendas políticas engañosas.
0: Uh -huh. Exacto, sí. Y, y yo diría que aquí hay que tomar en cuenta que esos, por seguir utilizando el término, esos mercenarios digitales, ah, ¿sí? tienen distintas índoles. A veces son empresas relativamente establecidas que ofrecen todo un portafolio de servicios. Sí. Algunos son legítimos, puede ser entrenamiento de voceros puede ser eh, el, 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 el análisis de corrientes de opinión, etcétera, Campañas publicitarias. Publicidad, publicitarias, asesoría política legítima, porque no podemos tampoco, digamos, eh, satanizar las asesorías políticas. Claro. Pero dentro de esa real y, y además mampara, de actividades legítimas se esconden otras actividades ilegítimas, que es precisamente el uso de cuentas falsas, el uso de troles, la creación de páginas como si fueran medios de, de comunicación, comunicación cuando realmente son falsos. Son fachadas. La difusión de noticias falsas, la difusión de rumores. La, la intervención en la privacidad de las comunicaciones de muchas personas entonces aquí es que estamos ante herramientas ilegítimas ahora hay empresas que solo se dedican a lo ilegítimo que esas son todavía las que están en un sustrato mucho más oculto y que el simple hecho de mencionarlas a esas empresas y a quienes están detrás de ellas pero mencionarlas con fundamento ya debilita mucho su trabajo esto no quiere decir que nos surjan otras sí, porque claro. tanto en América Latina como en Europa, como en África Asia, en todas partes, en, en Norteamérica en Estados Unidos, sobre todo la cantidad de empresas y de grupos de, de, de organizaciones que están detrás de la desinformación son muchas claro.
1: Permítanme por favor Don Eduardo Olivarri, nuestro invitado de hoy, son las 8.20 de la mañana voy a hacer una pausa por Costa Rica en esta investigación transfronteriza de eh, más de 20 medios y muchos países investigando mercenarios digitales en América Latina participaron Lado B de nuestro colega periodista Ernesto Rivera, de mucha experiencia en investigación periodística, interferencia de la Universidad de Costa Rica y el medio digital CR Hoy, que dirige nuestra colega Jimena Soto. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Hoy, en Pocas Horas Radio, una
0: gran historia. Sí, todo comenzó cuando mis amigos me decían que nunca iba a poder tener un. ¡Qué suspenso! ¿Pero qué era eso tan imposible? Tener un carro,
1: creí que nunca podría. Llamé a COPE Alianza y me aprobaron el crédito rapidísimo. La atención es inmediata. Unifique sus deudas. COPE Alianza sí le resuelve. Su crédito aprobado en pocas horas.
0: Contáctenos al 2785-3000 o visite nuestro Facebook. ¡COLUMBIA!
1: con Un País en Sintonía, son las 8 o 21 minutos de la mañana, hoy conversamos con don Eduardo Ulibarri, eh, y a propósito del planteamiento, queremos eh, que este programa sea un abrebocas para que usted se interese en buscar mercenarios digitales, que se empezó a liberar ayer en sus primeros capítulos, se encuentran, o sea, marque mercenarios digitales y lo va a encontrar sí o sí, eh, a propósito de lo que explicaba don Eduardo Ulibarri Boris, eh, respecto de lo que es legítimo y lo que no es en términos de campañas electorales, porque Mercenarios Digitales ap apunta mucho a la injerencia de la digitalización en la vida política de eh, nuestros países, lo cierto es que estas son consideradas operaciones inauténticas periodismo ilegítimo en muchos casos, ¿por qué se llaman inauténticas, por qué ilegítimas y cuál es la diferencia que tienen entre las campañas electorales de toda una vida donde por supuesto no han participado en su elaboración ángeles y querubines porque la política es lo que es,
0: por supuesto vea Tal vez eh, de una manera muy sintética claro. y, y obviamente la síntesis a veces deja por fuera detalles, pero yo me atrevería a decir lo siguiente, la, la asesoría político-electoral legítima consiste bueno, en personas expertas que hacen análisis de los estados de opinión de un uh -huh. país. Hacen análisis de los candidatos que se están enfrentando Obviamente trabajan para un candidato Detectan las fortalezas y debilidades de ese candidato Detectan las fortalezas y debilidades de los otros Las percepciones Estructuran un conjunto de mensajes Muchos de esos mensajes pueden ser exagerados Muchos de esos mensajes pueden ser positivos Otros pueden ser negativos y de ataque Porque en parte la confrontación política es ataque, es, es ataque. eso hay que, hay que reconocerlo, inciden en todo lo que es la plataforma mediática que se selecciona, uh -huh. los símbolos que se van a utilizar, y a partir de ahí, reitero, esto es una síntesis muy apretada, a partir de ahí pues, van siguiéndole el pulso a la campaña y asesorando a sus candidatos, por supuesto que esos candidatos responden a determinadas plataformas de partido, tienen determinadas ideas, etcétera, etcétera, tienen determinados objetivos. Cuando en este, digamos, en este conjunto de técnicas, de procedimientos, entran la falsificación, mm. entran eh, la manipulación de la verdad, entra la intervención en la privacidad de las personas, entra el propósito deliberado de manipular, de crear eh, mamparas falsas. De establecer cuentas digitales que no tienen detrás de ellas personas, personas, sino que lo que tienen son robots. Y entran además la deliberada falsificación de hechos para implantarlos mm. en uh -huh. los medios y a partir de ahí comenzarlos, digamos, a potenciar mediante cámaras de eco que están constituidas por esos medios falsos o por páginas de Facebook, o que además tratan de utilizar las mensajerías personales como WhatsApp, Telegram, por ejemplo, uh -huh. para difundir esos mensajes, ahí estamos ante, ante cosas digitales. Es cuando, cuando uno trata pues, de eh, utilizar una, una manipulación, utilizar los embustes como arma Sí. Y ahí no es que esto sea nuevo, porque el embuste, la mentira, la manipulación... Siempre ha existido. Siempre ha estado. Lo que pasa es que con el uso de las herramientas digitales hay un potencial ha de difusión
2: de, impresionante
0: de estos instrumentos. Y además uno como usuario, que prácticamente todos somos en mayor o menor medida de redes sociales, uno puede llegar a convertirse... Sin intención en difusor de esas mentiras, claro. por la facilidad sí. con las que muchísimas personas le dan retweet o comparten Arte. mensajes que les llegan sin tener ninguna garantía de que la fuente de esos mensajes es legítima y no ponerse a averiguar un poco sobre la lógica interna de esos mensajes. Sí. Sí. No, sobre no, todo porque
1: parecen muy verdaderos. Es que ahí ese es el punto. Ese es
2: el punto. Simulan una realidad. Muy bien. que no es cierta uh -huh. que es mentira, Exacto. utilizando el potencial de las plataformas digitales, entonces aquello se disemina de una forma sí, tan sí. impresionante uh -huh. y en esta investigación, verdad ellos están haciendo el recuento de cómo estos mercenarios digitales hacen simulan porque no es construir, porque el periodismo se sí construye realidades, simulan realidades de candidatos de gobiernos y de personajes políticos uh -huh. esa es parte también de la riqueza de mercenarios digitales que lo focaliza ahí sin duda,
0: sin duda y además otro elemento que, que, que no mencioné ahora es el uso de mensajes de odio, uh -huh. la promoción de la crispación de la polarización para tratar de que como dice el refrán en ese río revuelto alguien tenga ganancia porque cuando uno crispa el debate público, cuando uno acude de una manera intensa, deliberada, sistemática a los mensajes de odio, ya sea que provienen del propio candidato, que normalmente no es así, sino uh -huh. que provienen de un círculo alrededor de ese o esa, ese candidato o esa candidata, ahí... ¿Qué se obvia? Bueno, se obvia la necesidad de tomar posturas programáticas, la necesidad de discutir sobre temas sustantivos, y entonces la campaña política, y de nuevo, esto no es algo que se haya inventado ahora, la campaña política se deteriora y se puede convertir no en un ejercicio de confrontar posiciones para ver quién creo yo que puede tener las mejores respuestas ante los problemas y las oportunidades de un país, Ajá. sino... ¿Quién es el menos malo? ¿Contra quién voy a ir? Y eso obviamente le da ventajas a candidatos que no tienen mucho que ofrecerse. ¿sí?
2: Y además, en la línea de la ilegalidad, perdón, Vilma, en la línea de la ilegalidad... Por estar haciendo uso ilegítimo, incorrecto de la información, de la desinformación, de los mensajes de odio, muchas de estas causas llegan a judicializarse. Y además parte de las investigaciones que ya han sido liberadas, don Eduardo, nos indican que muchas de estas empresas consultoras, muchos de estos mercenarios acceden a presupuestos públicos. Exacto. ¿verdad? Y ahí
0: hay otro delito. Sí, en, en esta investigación se documenta muy bien un caso de Bolivia, de una uh -huh. empresa neurona, digamos uh -huh. que ha prestado servicios a gobiernos de izquierda autoritaria en términos generales. Que, que, que nace eso, en México además, y se, sí, y se va México, a trabajar... Y, bueno, se... Crea un medio digital que se llama Evolución 3.0, que es como su carta de presentación, uh -huh. y a partir de ahí trabaja con el con, bueno con el gobierno de Evo Morales, cuando Evo Morales era presidente, y en la campaña de Evo Morales, con Rafael Correa, trabaja también ¿Con, con, Maduro? Ca con candidatos de Morena en México, con Maduro. Pero el caso de Bolivia es muy interesante, porque sí. entraron eh, para una campaña política, el candidato y Evo Morales ganó. Y resulta que de pronto le empezaron a llegar contratos de organizaciones gubernamentales. O sea, con fondos públicos, hasta cierto punto pagaron los honorarios de la campaña. Eso se, se dio a conocer, una investigación, pero sin embargo no llegó a nada... ...porque pareciera que la evidencia no era suficientemente... Pero
1: de millones de dólares. Sí, sí, millones de dólares. De millones de dólares, millones no de dólares claro. De decenas, de
0: miles, no. millones, millones de dólares. O sea, que detrás de alguna de estas empresas... También hay esquemas de uso indebido de los recursos públicos. O sea, de, de casi que de estafas a los ciudadanos, que son quienes con sus impuestos pagan eh, los presupuestos. Pero
1: sigamos públicos. en ese tema, eh, para que nos sirva el ejemplo para, digamos, eh, en el ejercicio de estimularlos a ustedes a buscar mercenarios digitales y sus diferentes capítulos. Eh, poder establecer la pertinencia que tiene el asunto. Eh, esta empresa, ¿verdad? Eh, que, se, que se reproduce en diferentes países del mundo, después se dan cuenta los periodistas que llegan a hacer las investigaciones, que no tiene edificio, que ya el, sí, sí, el lugar lo están alquilando, o sea, no, no, desapareció, desapareció, ¿verdad? Sí, sí. Este, se va posicionando y el negocio que hace que lo hace tan atractivo para los políticos inescrupulosos es que va comprando dominios web verdad? Exacto, sí. va adquiriendo dominios web va montando aparentes medios de comunicación digitales y medios de comunicación noticieros, noticieros uh -huh. que son digamos como flor de un día de pronto ahí aparece el, el no sé la hora del amanecer. Exacto. Y usted, mira, un nuevo medio que se llama La hora del Amanecer, ¿de quién será? Es de, de, de Pedro Pérez. Ah, oh mira. Pero resulta que la hora del amanecer, con eh, esta tarde, eh, a la hora ver? de Civil Llover, sí, <risa> y otros más, empiezan a replicar los mismos contenidos. Exacto. Cambian la foto, cambian el título, los textos son los mismos, se agudizan mucho en campaña, demeritan porque a mí me impresionó, por ejemplo, el ataque y el poder, trato de dimensionar, que ha tenido esto sobre la presidencia de Guillermo Lazo en Ecuador, mm, que está. ha sido atacado sí, desde sí, sí. que estaba en campaña, durante toda la presidencia y hasta el día que fallezca seguramente, sí, ¿verdad?, el señor Lazo. Y uno puede observar ahí cómo es que en el caso de Ecuador opera esa maquinaria tan potente uh -huh. para eh, destruir Exacto. la gobernabilidad de un y, país. Y que entonces, no es solo eso lo que la destruye, pero en gran medida.
0: Y entonces mediante esa manipulación incluso pro proyectan la imagen de que hay una actitud mayoritaria de la Ajá, población claro. sin que esa actitud mayoritaria sea posible medirla exactamente. Y aquí entro en otro elemento... ...que también algunos servicios que ofrecen algunas de estas empresas... ...no lo puedo generalizar... ...que es la realización de encuestas falsas... Uh -huh. ...o sea, o la manipulación de los resultados de, de encuestas... ...está el caso que mencionan de un argentino... Serimedo eh, que trabajó... ...Fernando Cerimedo, que trabo, trabajó primero en Brasil... ...y después trabajó en otros países, incluyendo Chile... Y resulta que cuando estaba discutiéndose la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, uh -huh. después de los disturbios que hubo en Chile a finales de 2019, eh, y era un hecho que había... ...corrientes mayoritarias muy fuertes uh -huh. a favor de esa constituyente... ...resulta que esta gente sacó una encuesta que la publicó, por cierto... ...un periódico muy prestigioso en Chile, El Mercurio... Sí. ...según la cual eh, la, la constituyente o la convocatoria de la constituyente... ...estaba perdiendo terreno. Y ellos dijeron que habían consultado digitalmente a 18 mil personas... Cuando realmente una muestra bien hecha no tiene por qué pasar de 2.000 o sea, personas. Y, y bueno, y los resultados fue que un 70% de los chilenos eh, aprobaron la convocatoria esa constituyente. Lo que pasó después es otra cosa, ¿verdad? Porque fue un fracaso. Pero estoy citando simplemente el hecho que es la construcción de resultados de encuestas que no tienen un fundamento técnico, técnico adecuado y que contribuyen a crear la imagen de un movimiento masivo.
2: Masivo, ¿verdad? Y que, lo, y que también estas empresas lo transfronterizan dependiendo de sus clientes en otros países. Porque es que además este mecanismo y estas estructuras se aprovechan de ir encendiendo mechas de odio y de cizaña porque los algoritmos de la empresa Meta y de la empresa Twitter, hoy X, uh -huh. ¿verdad? De ahí, premian la gran difusión que hay. Sí, claro. Entonces, ellos han sabido manejar eso y eso es una de las cosas importantes que debemos ir enfrentando. Va,
1: vamos a ver, lo premian, pero al mismo tiempo hacen un esfuerzo. Eh, no sé si eh, se puede calificar si eso es un esfuerzo genuino o, o un esfuerzo desesperado por parecer genuino, en el que eh, intentan, como un bote con agujeros, de tapar un poco las filtraciones que se derivan y dicen, no, nosotros estamos atacando y cerrando cuentas permanentemente, cosa que es real, sí. ¿verdad?, para establecer que algunos de esos eh, empeños... Están mmm, contaminando el ecosistema permanentemente, pero me parece que es, no sé si es realmente en vano ese esfuerzo.
0: Bueno, lo que pasa es, yo sobre, digamos, el, el, el manejo de los negocios de las empresas que están detrás de las redes, <risa> tengo serias dudas. Porque, digamos, una cosa es el esfuerzo que se haga y yo creo que es un esfuerzo que vale la pena. ¿Sí? Aunque a veces es como, de, sí, como, como el aquel cuento, yo, yo recuerdo, yo leía en la escuela de un niñito en Holanda que a un dique se, larmó, ah, sí, se sí, le armó. Sí. Y él le metió el, el dedito, dedito para evitar ¿sí? que eso creciera. Bueno, a punta de deditos, yo creo que es poco lo que se, lo, lo que se puede lograr. Yo creo que el gran problema de esas plataformas, estoy hablando de Facebook, de Twitter, de Meta, de Instagram, uh -huh. etcétera, Es que privilegian los mensajes confrontativos. Pri o, o, uh -huh. o lo pongo de otra manera, privilegian aquellos mensajes que generan tráfico. Claro. Pero como los mensajes confrontativos, los generan mensajes más emotivos, los mensajes viscerales... Son generalmente los que más tráfico generan. Claro. Entonces, estas empresas, aunque traten de evitar y lo hagan genuinamente, eh, la manipulación de sus plataformas, sin embargo, a su vez están estimulando esa manipulación. Así que ahí es una carrera muy difícil que pasa por la modificación de los famosos algoritmos que son los que deciden a qué se le da relevancia, a qué se le da menos relevancia, a qué mensajes le llegan a Boris Ramírez o a Vilmi Mibarra o Eduardo Ulibarra y cuáles no les llegan porque lo conocen a uno claro. por sus pautas de consumo, por sus pautas de participación en los medios de una manera Minuciosa. Precisa. Minuciosa. Precisa. Entonces, ya no estamos ante esas encuestas generales. Es que conocen las pautas, los prejuicios, las ideas, las emociones, las preferencias de cada uno de los usuarios. Y eso es muy peligroso y, por supuesto, que se presta para la manipulación. Sí, terrible. ¿Vamos Vilma, a hacer
2: antes una de irnos pausa? a pausa, nada más, Vilma. Dos queridos colegas costarricenses han participado en la elaboración de esto uh -huh. estructuralmente. La asesoría editorial la hizo Janina y que hizo... es profesora
1: de la Universidad de Columbia en uh -huh. los Estados Unidos y participan los estudiantes de maestría.
2: De, de ella. Uh -huh. Y en la edición e investigación también participó Ernesto Rivera.
1: Sí, ya decíamos que el lado B, este Ernesto Rivera, interferencia con Ulda Miranda. Claro, pero ellos como medios que estuvieron ahí. CROI, sí, sí, todo, todas estas personas tienen una injerencia. Ahora bien, hay 22 medios de comunicación, por lo menos creo, mm. este, referidos aquí de muchos países, eh, y ya explicaba don Eduardo ello de dónde, digamos, genera alrededor del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP. Este tipo, digamos, de eh, investigación transfronteriza y alianza entre medios eh, y vamos a hacer una pausa en este momento para venir luego con las afectaciones que causan. Es muy interesante porque nos dice también una persona uh, y ya le voy a leer algunos de los comentarios a don Eduardo para que se refiera a ello. Tengan mucho cuidado, cuídense mucho, porque los ataques de odio que hay en este momento, en mientras estamos emitiendo el programa, y conste que yo nunca eh, me distraigo viendo los comentarios durante la entrevista, eh, y me puse a verlo porque alguien nos advirtió es realmente impresionante, uh -huh. es impresionante. Digo, si a alguien no le gusta, y yo siempre señalo esto, somos una ventana de opinión de una vitrina grande, si a alguien no le gusta, puede no escucharlo, ¿verdad? Eh, pero descalificarlo con mensajes de odio, ¿verdad? Criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión, eh, con un mensaje tan, tan cargado de odio, es eh, muy sintomático, sí. muy preocupante respecto de lo que nos está sucediendo. Esquema
2: de mercenarios
1: digitales también estamos teniendo
2: y lo estamos enfrentando aquí en el país, y eso lo sabemos.
1: 8:40 de la mañana, ya volvemos.
2: Colombia. Y...
1: Con un país en sintonía 8:41. Don Eduardo. Eh, Ulibarri, nuestro invitado esta mañana para la investigación de mercenarios digitales, decíamos, eh, participan m, varios eh, varias empresas especializadas en eh, temas digitales y de minerías de esta naturaleza para extraer, para establecer los ligámenes entre los dominios, etcétera. Exacto. Y uno de los especialistas de un laboratorio que se llama Signa eh, dice que, eh, una conclusión que es Menester ir estableciendo, las estrategias de los mercenarios digitales minan el piso de la democracia y el piso de la sociedad. La verdad y la información son bienes fundamentales y cuando al una de estas cosas, la democracia es la víctima principal. Entonces, estamos hablando de prácticas deshonestas, perjudiciales para la ciudadanía, porque privan el derecho a informarse de manera veraz, eh, y para que, llegado un momento determinado, electoralmente hablando, haya, digamos, una predisposición hacia una circunstancia u otra verdad, eh, la gente puede llegar a considerar mmm, que es mejor mmm, y llegó a considerar y ahora se tendrán que vivir con ello ¿verdad? que es mejor no ser parte de la Unión Europea como le pasó a los ingleses uh -huh. o que Donald Trump es la mejor alternativa para la democracia de los Estados Unidos con todas las consecuencias que ello tiene uh
0: -huh.
1: y por tanto hay una afectación a la democracia
0: Sí, sin duda. Yo, yo creo que eso realmente es pues, bastante claro hasta cierto punto, bastante obvio, ¿verdad? Cuando se deteriora el discurso público, cuando la posibilidad que es esencial en la democracia de confluir a uh -huh. una arena de discusión para uno uh -huh. disentir, incluso atacar, uh -huh. pero no difamar al adversario, pues estamos bien, o sea, eso es parte de la democracia, pero cuando eso se erosiona, cuando se introduce el odio, cuando se introduce el factor de tratar de infundir miedo uh -huh. entre algunas personas para que se callen, que eso es otra de las técnicas de estos mercenarios digitales, o sea, mediante los ataques a determinados interlocutores,
1: uh -huh.
0: hacer que se callen porque prefieren no buscarse el problema de ser receptores de esos ataques es otra, de las modalidades entonces se elimina esa riqueza consustancial al debate democrático que es discutir ideas y eventualmente pues decidir mediante los mecanismos institucionales legítimos de una democracia representativa que es el voto en un contexto de garantías individuales y de garantías institucionales y de separación de poderes ahora todo esto indudablemente puede conducir a que se generen percepciones tan distorsionadas en grupos muy amplios de la población que incidan precisamente en la decisión democrática. Claro. Que eso, bueno, es lo que sucedió, por ejemplo, con el Brexit, la salida del Reino Unido de, de la Unión Europea, de la cual ahora incluso muchísimas personas que votaron a favor eh, están arrepentidas, solo que como fue un referendo ya no hay marcha ya atrás, no hay marcha o sea, atrás y, ¿no? y la Unión Europea no está como dispuesta a recibir buenamente de vuelta al Reino Perfecto. Unido.
2: Don Eduardo y aquí lo importante ¿verdad? es que está distorsionando está distorsionado el mensaje mas no está distorsionado el interés de quien paga por simular esta realidad,
0: ah, no, que, pues, es, que es lo que hay que entender. No, por supuesto, si ese interés no existiera, no habría pago, ¿verdad? O sea, sí. ahora, uno paga por algo que quiere, no por exacto. algo que no quiere, ¿verdad?
1: Ahora, la, la otra cosa, don Eduardo, es que, hay que habría que entender es que entre el 2016, ahora que, que es el momento uh -huh. del Brexit, y esa decisión, eh, histórica equivocada de los ingleses, ¿verdad? De la que se arrepentirán, digo, pero ya no pueden hacer otra cosa. Y el 2023 uh -huh. estamos hablando de una uh, enorme sofisticación de los aparatos, sí, claro. de la digitalización para llevar adelante el ejercicio de comunicación mercenaria.
0: Sí, exacto.
1: O sea, esto, esto cada vez es más atemorizante uh -huh. y peligroso.
0: Sin duda. Ahora, digamos, una, una pregunta que, que no se ha planteado aquí, pero que yo me atrevo por a... Por favor,
1: profesor, hacer? <risa> por favor.
0: Ante esto, ¿qué hacer? Exacto. ¿qué hacer? Bueno, yo creo que a veces uno se siente agobiado. Abrumado. Y digo, uno, cualquier persona sí. que crea en el debate democrático claro. y en la decencia cívica, etcétera. Bueno, yo creo que indudablemente esfuerzos como el de este consorcio uh -huh. alrededor del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Por cierto, si alguien lo quiere buscar, simplemente, simplemente pone el clip.org y ahí le sale sí. todo, ¿verdad?
1: Clip.org.
0: Bueno, entonces, uno, uno de los, de, una de las cosas de lo que se puede hacer es revelar la trama. También, por ejemplo, esfuerzos que se hacen sistemáticamente, como es la verificación informativa, uh -huh. etcétera Pero otra tarea muy importante, y ahí los dirigentes políticos, o yo, yo diría que los líderes de opinión en términos generales, eh, tienen una gran responsabilidad, uh -huh. es no convertirse uno uh -huh. en promotor de los mensajes de odios, y en promotor de las mentiras. O sea, uno como dirigente político, dirigente social, dirigente gremial, dirigente académico, religioso, sindical, pues tiene un deber básico con la calidad y con la decencia mm. de lo que dice, de cómo lo dice, de cómo ataca, de cómo se defiende. Y cuando los mensajes de odio, lejos... De ser neutralizados por los líderes políticos Son promovidos desde tribunas eh, públicas Ahí estamos en una situación muy compleja Entonces yo diría que hay un deber Y eso contribuiría mucho Si hay un rechazo público de esos mensajes de odio Y también, por supuesto Algo que sin embargo tiene un efecto muy diferido Es la educación Ajá. La educación en el pensamiento crítico, pero también una educación que es más con una capacitación básica, que es darle a la gente instrumentos sencillos, que por lo menos le den un prontuario de en qué me debo fijar yo uh -huh. antes de reproducir un mensaje que me llega, aunque sea de un amigo, aunque sea de mi hermano, o de mi abuelita, porque tal vez a mi amigo, a mi hermano, a la abuelita se lo mandó a alguien que está interesado. Entonces, ¿en qué me debo fijar yo antes de reproducir mensajes? Porque desgraciadamente, los seres humanos tenemos una serie de sesgos uh -huh. cognitivos y emocionales. Y uno de ellos es darle preferencia a aquello que coincide con nuestras ¿Cómo? ideas, con nuestros prejuicios. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? No porque alguien coincida con nosotros, ese alguien lo que está difundiendo es, es cierto. legítimo. Y en eso tenemos que ser muy, muy, muy severos y muy rigurosos y, y cuidadosos. Claro,
1: pero ese es el deber ser, don Eduardo. Sí, Mi inquietud y lo que me abruma es... ¿Quién está haciendo esa tarea? Digo, el sistema educativo no está haciendo esa tarea. Entonces, las personas no solamente están decepcionadas porque pensaron que la democracia era más de lo que es, sino que además están siendo presas y víctimas. Muchas de las personas que están escribiendo aquí, eh, yo me atrevo a señalar que están imbuidas de propósitos genuinos, pero muy ignorantes. No, Irma, porque... Digo, es que, perdón, lo sí. tengo que decir de esta ¿Claro? manera, don Eduardo, mm. porque, porque es, es, es algo tan crudo, tan... Tan, eh, bueno,
0: eso sí. en la medida en que sean personas. Exacto. Porque es que a la larga aquí, no son personas. Sí, claro, es que no, la aquí yo tengo ya dos. Cuentas no,
2: automatizadas. Sí, aquí ya ¿verdad? tengo ya dos identificados. que no son, que no son personas. Exactamente. Cuando son personas, vale muy bien claro, lo que decís, Por Bellman. supuesto, entonces, pero
1: entonces hay unos que no son y otros que sí son que se van. Plegando.
0: Sí, 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 claro. O porque
1: se te contagia, se te pega. Sí,
0: desgraciadamente es
1: así. Entonces, ¿quién lo está haciendo o quién debería hacerlo? Claro, cada uno en su uña de perímetro hace lo que puede, como nosotros lo estamos haciendo en sí. este momento, pero es muy insuficiente.
0: Sí, es insuficiente, insuficiente. Eh, sin duda. Eh, ahí es donde yo creo que también, eh, si, si, si la tarea, llamémosla pedagógica, de pedagogía cívica, ...viniera de los dirigentes... ...calaría mucho más... Claro. Y si viene simplemente... Sí. ...del ciudadano común... Claro. Que, ...entonces lo que pasa es que hay muchos dirigentes... ...que no quieren asumir esa tarea... ...o que más bien asumen la tarea inversa... ...de exacerbar los años... Claro, claro, ...o claro. de acudir a estas plataformas... Sí. Un, ...un aspecto, perdón... Que, ...que no hemos comentado sobre esta investigación... ...y que a mí me parece muy interesante... ...en cuanto a las tareas de estos eh, centros especializados en, en trazabilidad digital... ...es que hay como una especie de, de trabajo eh, casi que forense... Uh -huh. ...en el sentido sí, son, que es son... dar trazabilidad hacia claro. atrás... ...para poder detectar los vínculos... ...y ese trabajo forense, esa revelación yo uh -huh. creo que es muy, muy importante. Muy valiosa. Sin embargo, sí, muchas veces... ¿Qué les diría? Aquí sucede un poco cuando uno es fanático de un equipo de fútbol. Yo me hago fanático y ya puede pasar cualquier cosa con ese equipo. Puede desempeñarse pésimamente, Pésimo. pero yo me mantengo como fanático. Igual cuando ya yo he dado el salto de convertirme en fanático de una causa, de un personaje, de un dirigente, de una idea, de un partido, que es lo que sucede con Trump en Estados Unidos. La persona puede ser acusada, condenada Decenas se y, y, y sin embargo yo mantengo mi adhesión porque dejar de esa adhesión salirme de ahí me implica un costo cognitivo y emocional que, que no estoy, estoy dispuesto a pagar, parte. de pronto me desarticula toda mi vida, claro porque
1: además <risa> esta adhesión apasionada genera ...un sentido de pertenencia que no tenía...
0: Exactamente. ...y ahora sí.
1: somos parte de... ...de estos nuevos sí. nosotros... ...y aquellos... ...son los otros... Y, ...y por eso por eso es que... ...estas empresas... ...verdad... Eh, ...que como el caso de Neurona... Que, ...que referíamos hoy en el programa... ...como uno de todos los que... Eh, ...Mercenario Digitales descubre... ...estas empresas... ...también están en el objetivo de quienes les pagan uh -huh. apuntando a la crispación Sin duda sí, son sí. lo que ellos llaman cámaras de eco para apuntar a la crispación a la polarización para que sepa que usted hoy odiando tiene un sentido de pertenencia, descalificando, insultando, tiene un sentido de pertenencia que antes no tuvo, sí, porque sí, estaba excluido, claro. pero ahora es parte de un nuevo pueblo, de un nuevo nosotros. Sí,
2: y sí. un título muy, muy adecuado, mercenarios digitales, porque el mercenario trabaja por paga. No por proyecto, no tiene escrúpulos.
0: Ideas tampoco.
2: Ni por ideas. No, no es una convicción. cosa muy
0: transaccional. Es, es, le pagan y no importa quién sea el que le pague. Ahora, hablando a usted, y, y no sé si tenemos tiempo para un, un último, para o, cielo, no, Eduardo, el, el, el tema de, digamos, la falta de oportunidades, la exclusión, yo creo que ahí hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad de actores públicos de promover oportunidades sociales, económicas educativas a amplios sectores de la población que están fuera de ella. yo, yo creo que digamos muchos de estos de estas, muchas de estas actitudes de odio etcétera provienen porque no ha, son personas que tal vez han estado excluidas mm -hmm. se sienten totalmente ajenas al bienestar Así. nacional entonces yo creo que detrás del problema de la de, mejor dicho detrás del problema de la desinformación hay un problema de pobreza de exclusión de desigualdad Así de es. marginalidad que hay que tratar de resolver o sea estamos sí. ante un problema estructural que todos los actores, pero aquí yo diría que las políticas públicas son las fundamentales. Hay que tratar de mejorar esa situación de la población, porque a, a menos oportunidades, a mayor exclusión, a mayor decepción con el Estado, con los servicios, mayor posibilidad hay de que yo busque mi identidad mediante el odio y no mediante la promoción de una causa positiva.
2: Muy buena explicación de Eduardo, y también hay que sumarle a otros grupos, a otros grupos organizados que sí. Eh, conviven y apoyan ideas de estos líderes que quieren seguir creando división que son de la
0: izquierda, que son de la derecha de todos lados también todo lado. hay grupos organizados, organizaciones de la sociedad civil que están haciendo cosas muy buenas y eso, uh -huh. o sea, yes. tampoco podemos no. eh, sumergirnos no todo está eh, en un sí, entorno de pesimismo, yo creo que en ese sentido sí, Costa sí, Rica sí. es una sociedad muy rica, con un tejido de organizaciones de la sociedad civil muy vigoroso y ahí hay un recurso muy importante sí.
1: Sí. oremos que no caigan en el miedo, no debemos
2: caer en el miedo,
1: claro, claro. Como dice mi querido amigo Marco Benicio Alvarado, a quien le mando un gran abrazo, te lo pedimos, señor. este No, no, realmente a veces este, eh, hay, hay, mmm, eh, de ahí se siente uno un poco avasallado por este tema, pero sí hay que tener el empeño y la determinación y la convicción de que como dice el latino barómetro todos estos eh, procesos de retroceso democrático son temporales y de ello vamos a salir, vamos a ver lo menos heridos posibles Pásenla muy bien mañana para ver si no hay tanto odio en la red. Vamos a hablar con Milo Junco del Día de la Virgen de Los Ángeles. No sé si también contra eso la van a emprender, pero Aunque
0: bueno. sea feminista <ríe> o feminazi. Sí, ¿no? tal vez, sí,
1: sí <ríe> tal vez le indilguen a la pobre virgen alguna connotación, ¿verdad? Este, Pero bueno, y si no, pues como es feriado, a lo mejor descansan un poco un en los mercenarios digitales. Pásenla muy bien. Hasta mañana. Chao.